0: Bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Restore ta famille avec Jessica Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis Jessica Wilfred, coach parentale familiale Je vous aide à trouver des solutions à vos différentes problématiques familiales Que ce soit suite à une rupture, la gestion de la coparentalité Les liens intrafamiliaux et tout autre problème Mes frères et mes soeurs, les alliés de ma mère manipulatrice Attachez vos ceintures <rire> Je vais vous raconter une histoire En fait c'est l'histoire d'une jeune femme, Nathalie Nathalie, elle a deux frères elle a grandi avec uniquement sa mère et en fait au cours de sa vie il, il a fallu que sa mère se déplace, parte et du coup elle s'est retrouvée à être élevée par sa grand-mère donc du coup finalement pendant une dizaine d'années elle n'a pas vécu avec, euh, avec sa mère, puis après voilà elle, a... elle est retournée vivre avec sa mère et ses frères également étaient chez leur grand-mère donc toute la famille euh, s'est retrouvée finalement à vivre sans leur père sans leur mère, jusqu'à la retrouver. Et ensuite, à son tour, euh, voilà, elle a grandi, elle a fondé son foyer, elle a eu deux enfants. Et en fait, il s'avère que sa mère euh, exerçait, sa mère exerçait une emprise sur elle à travers, du coup, ses enfants. Parce que dans toute relation où il y a un rapport de manipulation, il y a toujours, en fait, une façon d'exercer la manipulation. Voilà, ça peut être du, du chantage, euh, par rapport à du matériel, du chantage affectif. Et là, c'était du chantage affectif parce que finalement, en fait, sa mère est passée par les enfants. Je vous explique. En fait, sa mère faisait en sorte que Nathalie ne soit jamais avec ses enfants. C'est-à-dire, à chaque fois, elle lui disait oh, « viens, viens avec les enfants, je vais les garder. » Et finalement, quand, ça, quand Nathalie disait « Bon, bah là, je vais rentrer à la maison avec les enfants. » Sa mère lui disait « Non, je garde les enfants. » Et à chaque fois, elle lui disait « Non, je vais les garder. Toi, fais ta vie, profite-en et tout et tout. » Et du coup, Nathalie n'arrivait pas a finalement récupérer ses enfants. Ça peut paraître dingue comme ça, mais c'était la réalité, sachant qu'en plus, Nathalie s'était séparée de, de, de son mari. Donc, du coup, elle se retrouvait seule avec ses deux enfants, mais finalement, elle vivait pas avec eux. Parce que à chaque fois, sa mère faisait en sorte euh, de les avoir. Et quand elle voulait les récupérer, sa mère se montrait agressif. Vraiment en lui disant, non, tu ne partiras pas avec les enfants. Elle commençait vraiment à, voilà, à, à s'imposer devant elle, en lui disant « Non, tu ne partiras pas avec ». Donc voilà, c'était Donc, souvent ça qui, qui se passait. Donc voilà, comme j'explique je, dans mon livre, Mère manipulatrice, conseil et astuce pour se libérer de son emprise, disponible sur Amazon, hein, on n'oublie pas. En fait, y a, y a il voilà, y a une sorte de cycle. Il y a un cycle qui se répète et c'était ça le cycle pour, euh, pour Nathalie. Après, il y a des moments, elle pouvait se retrouver, elle pouvait du coup voir ses enfants. Donc quand elle les voyait, il euh, n'y avait pas de souci, mais elle les voyait toujours chez leur mère. Si elle sortait se balader, la mère venait, donc finalement, elle n'était jamais avec ses enfants. Et effectivement, comme je vous ai dit au début, Nathalie n'a pas grandi avec sa mère. Donc, comme je l'explique aussi, il y a les liens générationnels, l'histoire se répétait. La mère n'avait pas grandi avec sa propre fille, et là, à son tour, la fille ne vivait plus avec ses propres enfants. À travers l'accompagnement, on a travaillé tout ça pour pouvoir effectivement... Euh, trouver un moyen pour qu'elle puisse se libérer du coup déjà de, de l'emprise de sa mère sur elle et surtout récupérer son, ses enfants le but c'était qu'elle retrouve vraiment ses enfants Nathalie a supposé du coup les bonnes actions pour pouvoir retrouver ses enfants donc là jusqu'à là tout va bien mais finalement <rire> un manipulateur, une manipulatrice ne va jamais laisser sa proie partir comme ça, en fait un jour un de ses frères l'appelle, parce qu'elle avait deux frères en fait il y en a un qui vivait encore chez euh, leur mère et un autre qui était déjà parti parce qu'il vivait déjà avec sa femme. Son premier frère, du coup, qui vit avec sa mère l'appelle et qui lui dit bah, « Nathalie, euh, là, il faut absolument que tu viennes, maman ne sent pas bien, mais viens avec les enfants. » euh, Donc, elle me contacte parce qu'on était encore sur l'accompagnement, elle, elle me dit « Voilà, euh, Jessica, moi, je dois aller voir ma mère et tout. » Donc, effectivement, je lui dis « Ah bon ?» et tout et euh, j'essaie de comprendre bah, qu'est-ce qu qu que sa mère a. Et quand elle demandait à son frère, c'était assez flou. Son frère lui disait « il faut juste que tu viennes, mais ne viens pas seul ». Donc quand elle m'a fait part de, de, de cette précision, je trouvais ça un peu étonnant. Quand on est malade, en général, je ne sais même pas si on a le temps, à part si la personne elle est vraiment mourante sur un lit d'hôpital, ça je peux comprendre, mais en général, on n'a pas trop le temps de donner ce, ce genre de détails. Je lui ai donc redemandé de se renseigner autour d'autres personnes. Elle n'a même pas eu besoin, comme quoi la vie est bien faite, Nathalie sort, elle rencontre une voisine de, de sa mère, parce qu'en fait compte, elle vivait dans, dans deux quartiers qui n'étaient pas non plus très très loin, on va dire. Euh, sa voisine qui dit oh, ⁇ Ah j'ai vu ta mère euh, ce matin et tout, on a discuté ⁇ Donc Nathalie qui dit ⁇ Ah bon, mais ma mère n'est pas malade ⁇ et dit ⁇ Bah non, je l'ai vue euh, tout à l'heure, il euh, n'y a pas de problème <rire> ⁇ Et du coup, bah, voilà, on, on continue notre échange. Et c'est vrai que Nathalie est tombée euh, de haut, mais je lui dis ⁇ Vas-y quand même, va quand même voir ta mère, parce que doit la vie, on ne sait jamais. Donc, elle va voir sa mère, mais je lui dis « vas-y, sans tes enfants ». Donc, elle y va sans ses enfants et là, <rire> la là, douche froide, sa mère n'est pas malade et de plus, sa mère lui fait une crise parce qu'elle n'est pas venue avec les enfants. Donc, résultat des courses, tout ça pour vous dire qu'elle voulait récupérer les enfants. Donc, c'était un piège que euh, sa mère et son frère lui avaient tendu. Pourquoi je te raconte cette histoire Tout simplement parce que, que, oui, en fait, les frères et les sœurs peuvent devenir des alliés de ta mère. Je sais qu'il y a le fameux adage qui dit euh, « si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Mais j'aimerais nuancer. Effectivement, sur le moment, ils ne sont pas avec toi. Mais ils ne sont pas contre toi tout le temps. Dans cette situation, oui, ils sont contre toi, tout simplement, parce qu'ils sont aussi victimes. Il ne faut jamais se dire, « Ah, euh, moi, ma mère, elle m'amnipule, euh, elle a une, une certaine emprise sur moi », et se dire que c'est uniquement soi. Effectivement, il y a des degrés. Il y, y a toujours, on va dire, la personne... Euh, le personnage principal qui subir, sentir plus les foudres de sa mère. Et après, on va dire que ça va se. ça se dilue un peu sur les autres personnes de la famille, donc les frères et sœurs. Mais ils subissent aussi, en fait, eux aussi. Vous êtes, en fait, vous êtes tous dans le même bateau. T'es pas toute seule. Ils sont aussi dans le même bateau que toi. Et eux aussi, à leur niveau, ils subissent leur emprise. Et c'est vrai que des fois, on a ce côté de. quand on a quelque chose qui ne va pas, on se dit toujours ben, les gens, ils peuvent pas comprendre ce que je vis. Ils sont pas à ma place. Oui, ça, c'est vrai, mais on a vraiment ce côté égoïste de se dire il y a que moi, alors que non, il y a aussi d'autres personnes. Comme je dis, c'est peut-être pas au même degré, mais eux aussi ils subissent. Et faut jamais se dire ah comme c'est mes frères ou c'est mes soeurs, on a grandi ensemble, c'est le même concon, je les connais par cœur, donc s'ils souffraient, je l'aurais su. Moi, je vois comment ils réagissent ou je vois comment elle réagit. Franchement, ça va. Non, faut vraiment pas avoir ce, ce cette prétention en fait, parce que certes, on a tous grandi, enfin quand on grandit avec des frères ou des sœurs on se connaît bien, mais ils ont aussi leurs secrets, et ils ont aussi euh, peut-être voilà, des secrets qu'ils partagent avec d'autres personnes, des fois voilà, euh, avec personne, donc leur jardin secret. Et surtout, en fait, un mal-être, quel qu'il soit, il ne se manifeste pas de la même façon. Comme je dis dans mon livre, je parle euh, du coup de Kerry qui elle, ça s'est passé à travers la peau, c'est-à-dire elle a commencé à développer tout ce qui est maladie de peau, parce que finalement, elle n'exprimait pas son mal-être, et son corps, du coup, a repris le relais, et en fait, voilà, tout ce qui est eczéma, sporiasis, acné, ça s'est développé de manière très, très grave, comme parce qu'au moment où voilà, elle est partie jusqu'à perdre bah, sa peau, donc euh, voilà, à des degrés comme, qui sont très, très importants. Et, et voilà, comme je disais, en fait, tu ne sais pas ce que les gens vivent. Même si c'était tes frères et c'est tes sœurs, tu les vois, les gens, tu les vois sourire, tu les vois euh, euh, rigoler avec toi, tu ne sais pas comment, eux, ça se manifeste, tu ne sais pas s'ils ne sont pas victimes d'agression Extérieur, parce que tout problème qu'on ne règle pas se manifeste d'une autre façon. Et plus en plus on tarde dans la vie à régler quelque chose, il revient en plus gros. Donc quelqu'un qui ne sera pas libéré de l'emprise familiale, tôt ou tard, elle va le payer, mais d'une autre manière. C'est-à-dire soit elle va tomber sur un conjoint du même type, soit voilà, elle va avoir des rapports euh, compliqués, que ce soit au travail, ou que ce soit amical ou autre. En fait, il va se passer des choses. Il va forcément se passer des choses. C'est pour ça que je te dis n'est pas cette prétention de se dire il n'y a que moi qui, qui souffre et en fait ils sont vraiment contre moi non en fait ils se protègent juste parce qu'ils ont compris certes c'est vrai ils ont compris que tu es la personne finalement qui leur permet de moins souffrir parce que c'est toi qui est le on va dire voilà comme j'ai dit le personnage principal forcément ils se protègent pas oublier l'être humain on a notre instinct de survie qu'on le veuille ou pas on a cet instinct de survie on sent un danger on sait qu'il faut s'en éloigner et ça, dès l'enfance. Tu n'as même pas besoin de parler un petit temps de 4 ans. S'il voit du feu, il sait qu'il y a un problème. Il va, même si au début, il va se rapprocher va sentir la chaleur, il va s'en éloigner. Finalement, c'est un instinct de survie. Est-ce que c'est des alliés Oui, sur ce, sur ce moment. Mais est-ce qu'ils sont contre toi Non, ils ne sont pas contre toi. C'est juste qu'ils veulent se protéger, ils s'aiment. Et tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un de vouloir se protéger et de devoir se dire « Ah oh là là, ce qu'elle vit là, c'est tellement dur que là, franchement... Si je peux l'éviter, je ferai tout. Tu ne peux pas leur en vouloir de, de ça. Sachant que, comme j'ai dit, on a chacun des sensibilités différentes. Peut-être que toi, effectivement, tu trouves ça injuste. Et c'est pour ça que le but, c'est de pouvoir s'en libérer, de se faire accompagner. Si tu sens voilà, que tu n'arrives pas, n'hésite pas à me contacter. Ce qu'il ne faut pas, c'est de développer de, de, de l'amertume contre eux, vraiment de, de, de la rancœur. Et plutôt venant voir ça avec de la compassion, en disant, mince, en fait, eux aussi, ils subissent... Évidemment, ils subissent, en fait, ils ne peuvent rien dire. Eux aussi, c'est des victimes. En fait, comme je l'ai dit, vous êtes tous dans le même bateau. Et quand tu changes ton regard, tu développes beaucoup plus de compassion envers tes frères et tes sœurs. Et surtout, tu n'oublies pas que l'objectif principal, c'est de pouvoir te libérer pour être vraiment être toi-même. Pour pouvoir vraiment vivre ta vie comme tu l'aimerais et comme tu dois la vivre, en fait. Partage ce podcast. Pour tous ceux qui écoutent sur Spotify, maintenant, il y a une section pour pouvoir interagir, donc n'hésite pas à me faire tes retours. Pour tous ceux et celles qui ont besoin de se faire accompagner pour se libérer de l'emprise familiale, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, mon livre « Conseils et astuces pour se libérer de son emprise » est disponible sur Amazon, tout ça dans la barre d'infos. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.